0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai conversar sobre hábitos de leitura. A gente vai compartilhar com vocês aí alguns dos nossos costumes e das nossas manias de leitura, pra ver até que ponto vocês se identificam. E a gente também quer saber quais são os seus hábitos. Então, sinta-se livre pra depois comentar aí nas nossas redes sociais, pra interagir com a gente mesmo, porque esse aqui é um podcast bem pra trocar experiência de leitura mesmo.
1: E a gente trouxe esse tema porque é um lance que sempre surge entre leitores e e a gente percebeu que a galera gosta de ouvir, né? Quando a gente troca umas ideias mais pessoais sobre leitura, sobre o que a gente gosta de ler, sobre como é que tá nossas leituras ou não tão e tal. Então, a gente percebeu que é um episódio de espaço, de, de trocar ideia com quem ouve a gente tudo. Então, E a gente gosta muito dessa experiência. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre tudo. Tem um formato parecido desse, que, que era a, a tag de... Eu acho até que, inclusive, chamava de leitura, que rolou na época dos dos blogs de literatura né então a gente tá meio se baseando naquilo porque são discussões que não que não acabam né e não é nada muito profundo nossa você prefere a filosofia não é de coisas que a gente faz de esquisitice aqui, de mania de leitor mania de leitor é ótimo eu adoro então eu vou começar lucas te perguntando você é uma pessoa que tem um horário para ler quando é que você lê?
0: Em geral, eu prefiro ler de manhã, porque eu preciso de um de um tempo, desde a hora que eu acordo, a, até a hora que eu começo a trabalhar, eu preciso de um tempo pro cérebro, como eu trabalho com uma parte mais criativa, né? Então eu preciso de um tempo pro cérebro começar a pegar no tranco, né? E nesse tempo eu descobri que lendo é uma excelente forma de eu entrar no, no modo criativo. Lê, ler de manhã para mim, então, é muito muito positivo.
1: Hum, que legal, verdade. Agora eu entendo quando a Virginia falava que ela escrevia de manhã pro hobby e à tarde para trabalho deve ser isso né pra esquentar.
0: Pode ser. E você, você tem um horário também?
1: Cara, eu sempre leio antes de dormir. Isso, se eu não conseguir ler nada o dia inteiro, antes de dormir eu vou ler alguma coisa. Mas o mais comum é que eu leia de manhã, geralmente no... Depois do, do horário... Como eu não saio de casa, de man... eu não tomo café da manhã e saio pra trabalhar, porque é o horário que eu tô em casa, eu... Bem, agora na pandemia é o horário que todos estamos, né? Mas normalmente, assim, eu não trabalho pela manhã. Então, eu tomo café da manhã, eu já fico na mesa e acabo lendo alguma coisa. Então, então, é o horário que eu mais leio. Os dias que eu tô em casa, que agora são todos também, eu costumo ler depois do almoço. E é o horário que a gente aqui senta, o Sandro também senta pra ler. Depois do, do café da manhã também, ele senta pra ler. Mas antes de dormir, é certeza. Então, eu tenho esses três horários durante o dia que eu acabo lendo, assim. Se eu tiver que sair, sei lá, você vai pegar uma fila, vai ficar numa, numa espera de, de médico, essas coisas também eu, eu sempre leio. Mas os momentos diários são esses. Cara, essa é legal, porque essa dá discussões, porque é aquela coisa, né? Você lê um livro de cada vez, você pega um livro, começa e termina antes de ir para o próximo?
0: A minha tendência é essa, sim. É a minha preferência, pessoal, é ler um livro por vez. Mas eu tenho aqui um, um, um negócio que é meio que uma, um spoiler de uma pergunta futura. Eu tenho um hábito né, curioso, não sei se, é um, se a gente pode categorizar como um hábito esquisito de ler, mas eu também divido leituras com a minha esposa. A gente intercala capítulos de livro lendo em voz alta um para o outro, sabe? Então, esses livros que eu leio com ela, a gente pode considerar que eu estou intercalando leitura, não são os mesmos que eu estou lendo sozinho, entendeu? Então, sim, mas a minha preferência é não, é um por vez. Eu
1: queria ter assim, essa presença de espírito, não sei o que é isso, mas no meu caso, o que me estragou o Dudu, o Eduardo, um grande amigo meu, o amigo mais antigo que eu tenho em, nos dois sentidos, Dudu é, é, é mentira, ele fez letras e ele fez, ele entrou uns dois ou três anos na minha frente e foi o, o que me ajudou a definir que era o curso que eu queria e ele me falou uma vez, olha começa a se acostumar a ler mais de uma coisa por vez, porque senão você não vai dar conta então eu acho que desde essa época eu, eu leio mais de uma coisa por vez e eu não consigo ler uma coisa só, tem Vez que eu tenho que me centrar, agora mesmo eu tava com vários livros parados. Aí às vezes aparece no meu Goodreads assim que eu terminei de ler três livros num dia, mas é porque eu tô arrastando eles há um mês. Então, mas assim, eu nunca leio duas ficções, por exemplo, ao mesmo tempo. Ficção, não ficção, eu sempre, eu sempre tô lendo pelo menos duas coisas ao mesmo tempo. Mas
0: você sente que esse negócio de intercalar livros ajuda você a ler mais, ter um volume de leitura maior?
1: Não, me ajuda a ler sempre, mas ler mais não. É só por, por questão de tentar dar conta das coisas que eu quero ler naquele momento momento, sabe? Oh, antes de dormir, eu não leio... não leio não ficção. Ufa, pô, se for pra ler, eu vou ler. Já leio notícia o dia inteiro, né? Então, eu sempre tô lendo ficção, geralmente romance. Hoje em dia, a gente lê... Você falou que, que divide leitura com a Gabi. Eu e o Sandro a gente leu as minhas noites antes de dormir também. E aí, porque, assim, é descompromissado você ler um pouquinho por noite ali, se tá com mais sono, se tá com menos, e a gente lê junto. Mas... Não é que me ajude com a quantidade de leitura, não. Porque eu não sou uma leitora rápida. Só aumenta a quantidade de coisas que eu leio. E aí, como eu geralmente leio duas vezes no dia, pelo menos, eu acabo lendo não-ficção e ficção. Ou se eu estiver lendo um HQ, ou contos, ou poesia, que dá para ir lendo intercalado, eu acabo lendo três. Mas não é por questão de quantidade, não. Quando eu leio um só, eu leio mais rápido, na verdade.
0: E tem algum lugar da casa para você que é o seu lugar de leitura que você prefere ler?
1: Nossa, meu sonho era ter... Sabe aquele... Aquela cadeira do papai, que a galera chama com a luzinha de lado, assim, ó. Mas não. Eu, eu leio sentada, que é uma coisa que as pessoas geralmente não fazem. Será que pode entrar no hábito esquisito essa também? Você falou da leitura dividida. Eu leio sentada na mesa. Às vezes eu preciso ler. Eu marco muito o livro, então eu tenho que ler sentada na mesa que eu trabalho. Então, dependendo do livro que eu tô lendo, eu leio sentada no home office. Mas, né, como eu leio antes de dormir, eu leio muito na cama e no sofá, eu acho que, que é o básico né de todo mundo, não sei, você tem assim, um lugar específico, tipo, se foi pra lá é porque vai ler.
0: Antes da pandemia, eu tinha, que era o sofá da sala, que é o que eu mais gosto. É, você, inclusive, já veio me visitar, você conhece esse sofá, você sabe do que, que eu tô falando, Sim. ele é muito confortável. É,
1: ele é muito confortável. Nossa, dá pra dormir no sofá, meu Deus, é uma delícia. É,
0: eu adoro ler nele, mas depois da pandemia, minha esposa tá trabalhando em casa, home office, então eu procuro o cômodo mais se silencioso para ler
1: o que tiver mais longe né
0: é o que tiver mais mais porque ela ela é uma pessoa muito extrovertida né e, e assim <risos> além disso além além disso do, dessa personalidade dela ela tem um negócio que o trabalho dela exige muitas reuniões durante o dia então ela tá sempre em reunião com alguém numa chamada numa call sabe então é impossível ler Ai, do lado dela eu, eu preciso estar em algum lugar silencioso
1: e acho que a gente já falou disso aqui por falar em, em, em coisas que a gente tá misturando as falas, assim. A gente já comentou isso uma, uma época, não sei em que episódio, a gente falou meio rapidinho disso. Se tem um filme e você não conhece o, o livro original, você lê o livro primeiro ou você assiste o filme?
0: Nossa, essa pergunta é perfeita, porque eu tenho uma confissão para fazer. E geralmente... Nenhum
1: dos dois. Eu vou...
0: Não, 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 não. Eu prefiro o livro. Eu prefiro o livro porque, assim, primeiro que eu tenho... Né, a gente está aqui nesse podcast porque a gente gosta muito de ler. né? A leitura é um, é um ponto em comum pra gente. Mas como eu escrevo, também, eu gosto primeiro de ver o que, que o escritor fez, o que, que o autor ou a autora fez, e, e entender como aquilo foi adaptado para uma outra mídia. O processo de adaptação me fascina, mas eu preciso saber como é que está o original antes. Essa é a minha preferência. Entretanto, eu quebrei essa regra recentemente, assistindo a primeira... É um pedaço da primeira temporada de O Homem no Castelo Alto Que eu queria ler o livro, ainda não li Mas fui assistir a temporada mesmo assim E fiquei tão decepcionado que eu não sei nem se eu vou ler o livro Tô meio chateado até Mas enfim, voltamos esse assunto No outro episódio mais apropriado né E você, você vai primeiro no filme com certeza
1: Primeiro no filme, porque se eu ler o livro primeiro Eu vou achar ruim, e eu não quero ser essa pessoa Eu não quero ser a pessoa que repete O livro é melhor que o filme Porque é óbvio que é Porque foi de onde saiu o negócio Então eu sempre primeiro vejo o filme se eu puder, claro, porque também eu gosto da sensação oposta do, do se decepcionar, sabe você vê um filme, você gosta, e aí você lê um livro e ele é muito melhor, você pensa cara, que massa, e aí tudo bem sabe, você não tem que ficar com a camiseta na, no mundo e, é, o livro é melhor que o filme, porque você sabe que é
0: Ah, mas eu tenho uma eu tenho uma, uma consideração a fazer sobre isso, hein tem um livro que eu acho que o filme é muito superior ao livro, eu vou deixar pra falar a gente tá guardando um episódio aí pra falar de livros que a gente não gosta, tá, gente? Então, eu vou deixar pra falar nesse episódio, porque é meio que um é, spoiler. Ah,
1: vai ficar vai ficar aí no ar.
0: Mas eu tenho outro pra falar, mais recente, que é a gente falou aqui, inclusive, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, o filme, não, ele não é melhor do que o livro, mas eu acho que é uma adaptação à altura. É tão bom quanto, sabe?
1: Cara, é. Meu Deus. É, é uma obra de arte. É, verdade. Concordo. É, bem lembrado. Bem lembrado.
0: E tem adaptações bem grandes, né? Tem muitas alterações em relação ao, ao livro.
1: Muito. Parece que ele pegou aquela, a história e resolveu contar o, o outro lado, assim. Eu achei... Ai, meu Deus. Carinha Ainus. Eu ia falar Minota, mas quando eu, eu postei esse episódio, coloquei Kyrinha nos Minota, ele compartilhou, então já fui notada <risos>
0: Falta só o Chico Buarque agora
1: Falta só o Chico Buarque, vamos nessa aí O oh, Chico Buarque deve estar em casa, tá de pandemia Porque ele é grupo de risco ele, Eu vou começar a marcar ele nas coisas Mas, olha só, eu nunca li o livro Eu nunca li o Laranja Mecânica Mas quem leu o Laranja Mecânica também fala que a adaptação É um filmaço, e eu não duvido Porque é um filme muito bom E é um filme que cada vez que eu revejo eu tenho menos vontade de rever Porque quando você é jovem, você é destemido Você vê aquele negócio você fica Ai, ah, que foda, nossa, o Alex é foda Aí você vê a segunda vez e você pensa, porra, cara, trem violento, caralho. Na terceira vez que eu vi, eu passei mal no cinema. Eu fiquei, caralho, que filme bizarro. Mas num bom sentido, assim. Mas parece que eu só fui percebendo as camadas. Quanto ele, o real, o lance da ultraviolência, depois que eu tava mais velha, sabe? E dizem que, que é uma adaptação muito boa. E tem um amigo meu que já falou que a adaptação é melhor que o livro. Vai ficar a dúvida. Então,
0: eu não posso opinar nisso, porque eu li o livro, eu adoro o livro, e eu não vi o filme curioso.
1: Ah, foi o contrário. Porra, é, é filmão mesmo. Mas, ó, por exemplo, o The Shining, né, o Iluminado, eu não gosto daquele filme. Eu acho que o Jack Nicholson estragou o filme. Nossa, vamos fazer um episódio filmes que não gostamos. É, é, filmes famosos não gosta. Eu acho que ele errou totalmente a mão do personagem ali. E eu li esse livro. Eu não li ele todo. Sabe por quê? Porque eu perdi esse livro. E ele era da biblioteca da escola. Eu comecei a ler. E aí eu perdi. Não sei como. Sei lá. E aí eu não... Tipo, tive que pagar a multa E, e quando você perdiu o livro Você tinha que dar outro livro pra escola E pagar uma multa E depois eu nunca mais li E aí eu fui ver o um filme E aí eu Nossa, tá merda Aí eu descobri que o Stephen King Também não gosta da adaptação E ele fala também Que o Jackson não entendeu Então, estou certo
0: É, pode ser enfim. Há espaço pra debate aí Mas, enfim Eu não, não consumi nenhuma coisa nem outra Nem livro nem filme Então, eu tô fora dessa
1: É, você não gosta de terror Não vai fazer sentido Não é minha livro. praia é. Outro assunto que a gente já tratou aqui também, hein? Formato de livro. E-book ou livro físico? Ou audiolivro? Vamos acrescentar o terceiro
0: aí. Ah, eu sou tinha e-book total. É, é, embora eu goste muito do audiolivro, e eu também, assim, eu não deixo de ler um livro se ele tem só físico e eu quero muito ler. Por exemplo, eu, eu leio, né? O importante é ler, não é né, você, ah, vou ficar aqui só com e-book. Mas a minha preferência é sempre o e-book. Se eu tenho dois livros que eu quero ler muito, um deles tem e-book e outro não, eu vou no e-book, entendeu? É um critério de desempate pra mim.
1: Nossa, eu vou no livro físico. Mas depende, aí depende de várias coisas, inclusive preço, né? Claro,
0: óbvio. Ah, o e-book grande Ganhar essa disparada, hein, é, do preço. Sempre, né?
1: É verdade. E, cara, eu, eu li uma entrevista uma vez com o Paulo Coelho e o a primeira coisa que o cara fala é que a sala dele, assim, era uma sala super bonitona é porque ele é podre de rico e mora, sei lá na Suíça, e que a casa dele tinha uma vista muito bonita, não sei o que e que ele reparou que não tinha estante né, que você vai na casa do escritor, assim, você quer, e aí tocou nesse assunto Paulo Coelho, e o Paulo Coelho falou que a coisa mais cafona que tem é biblioteca de escritor, que ele não quer, e que desde, isso foi na época que surgiu os primeiros tablets, nem tinha e reader ainda, e ele falou que desde o dia que ele percebeu que ele podia ter todos os livros que ele quisesse em formato digital. Ele deu os livros, inclusive os dele, ele não tem livros. Ele só lia no iPad na né? época. Agora, será que ele usa Amazon? Kindle? Cobo? Não sabemos, mas eu achei interessantíssimo. Mas eu, mas eu prefiro o livro físico. Porém, tem a questão do espaço também. Tem a questão do se eu quero muito o livro. Agora, se for uma coisa... Porque, às vezes, você quer ler, mas assim... E porque eu acho... Cara, quando você começa a mudar, você mora de aluguel, você percebe que não, não há... Peso maior do que uma caixa cheia de. Então você começa a pensar duas vezes assim. Mas eu gosto muito de livro, porque eu gosto. de livro físico, porque eu gosto muito de edições. Mas aí tem uma coisa, por exemplo, poesia, eu não leio em... no Kindle. Eu leio o livro físico. É a única coisa que. A única pedra que tem, assim, não, é só isso. No mais, também, eu gosto muito. Nossa, eu tô no terceiro Kindle e todos os meus outros, eles morreram de exaustão. Então, assim, eu leio muito nos dois. Mas como eu gosto de fazer muita marcação em livro, eu acabo comprando muito livro físico também.
0: Marcação e livro não tá na lista, mas esse aqui é um, é um tópico que sai briga de faca entre leitores aí. Saque tem galera saque. que odeia você fazer marcação e livro, né?
1: Nossa, tem um amigo meu, o Rafael, ele fala ele me chama de... Ai, como é que é? De vândalo? Acho que é vândalo, que é isso é vandalismo. Gente, meu Deus, não. Porque tem uma coisa também. Eu não compro livro em sebo. Já, a gente já entrou aqui no negócio dos hábitos, né? Eu não compro livro em sebo. A não ser que seja uma edição específica que eu quero Entre comprar um livro em sebo e levar os ácaros de alguém e os espíritos pregados, eu prefiro comprar, <risos> comprar um e-book. Não, não sou fã de, ai, leitor, não pode ver um sebo. Não, só coça meu nariz. Não, não gosto. E aí, eu não vendo meus livros também. Eu dou livro, às vezes. Mas, assim... Então, eu acabo riscando. A não ser que seja uma edição bonitona. Pô, a gente tem uma edição bonitona aqui em casa do... Sei lá, do 2001, Odisseia no Espaço. Eu não vou riscar aquele livro, claro. Mas dá briga de faca mesmo. Eu não dobro pra marcação. Marcação eu não dobro. Mas pra riscar de lápis e pregar etiqueta colorida... Hum... É o puro vandalismo. Eu faço mesmo.
0: Eu não faço marcação de livro, não. Eu não gosto nem um pouco, assim. Eu, eu, eu prefiro deixar o livro em paz na dele, assim. Mas às vezes tem coisas que eu quero é porque assim mais uma vantagem do e-book no e-book tá liberada a marcação entendeu é muito mais é muito menos invasivo você fazer marcação em e-book porque ela é um arquivo separado que vai ficar no seu dispositivo entendeu é. e você tem ali as anotações que você quiser depois você pode consultar e fazer busca por anotação depois mas o, o e-book tá lá entendeu continua lá numa boa só que tem uma outra coisa também de livro, Raíssa, que eu já vi, principalmente dentro do, do cenário do RPG, assim, a galera brigar muito. Eu queria saber o que, que você faz. Também não tá na lista que a gente preparou aqui, mas que você preparou, né? Eu não fiz nada. Mas eu, eu, surgiu aqui, eu vou perguntar. Livros que vêm já com projeto gráfico, que tem aquelas orelhas, você usa a orelha para marcar ou você é do, da galera que não pode dobrar aquela orelha porque estraga o livro, você tem que usar a marca página?
1: Meu Deus, tem que usar a marca página? Fica uma, uma dobra horrorosa.
0: Ah, o que, que você tá falando? Você praticamente faz grafite nos livros e tu não quer usar a orelha que é pra isso?
1: Não, mas a página tá, tá inteira. Meu Deus, não. Eu não risco nem de caneta, pra você ver. Eu já vi gente que faz marcação no livro marca-texto. Não, é lápis. Ó, oh, uma coisa, aquelas orelhas. Aquilo lá não abarca todo o livro também. Chega uma parte antes da metade que nenhuma das duas orelhas alcança mais. Aquilo é inútil.
0: Não, não alcança porque você não tem força de vontade o suficiente. Porque eu faço alcançar.
1: Ah, nossa, que horror. Ah, não, isso me lembrou, sabe o quê? Um cara que eu vi num desses fóruns aí, desses desse grupos de Facebook de leitores, que ele corta o livro no meio se o livro for muito grande. E com essa, existe pessoas assim. E... e ele pôs uma foto dos livros dele, tipo assim, crime castigo, esses livros livrão, tudo passado da navalha na metade, que ele falou, cara, é, é ruim de carregar, como é que eu vou ler isso no metrô? Caralho, bicho! É, é isso aí que é força de vontade, é a, a pessoa que começa a regaçar na orelha pro meio do rei termina assim, viu?
0: Eu acho desconfortável ler livro muito grande também, por mais uma razão para eu gostar mais de e-book, mas eu nunca tive e acho que nunca terei essa coragem aí, não.
1: Nossa, nem eu, meu Deus, do jeito que é caro! Aí outra coisa, nesse miolo aí, desse, nesse assunto, aquela luva, livro com luva ou sem luva?
0: Ah, sim, luva, luva só serve pra fazer firula na, na livraria. Só, ai. Só na prática, aquele treco atrapalha demais você depois.
1: Atrapalha, aí quando você tá lendo, você tem que tirar, e aí ele fica amassado, nossa... Todo livro meu... Aliás, eu tenho um que tem uma luva que ela tá conservadinha. Todos acabam esbargaçando, cara. E eu tenho uma edição daquele Planetary, que é um quadrinho e tal, que, que é o, o ônibus, que ele é grandão. E aí, ele, como ele é muito grande, ele ficava na, fica na prateleira mais baixa, porque não cabia na, na estante convencional. Fica numa prateleira baixa. O que, que os gatos fizeram? Comeram a casca do negócio todo, assim, ó, da luva. Agora eu tenho a luva toda desburacada. Pra quê? Pra que que põe a luva? Pra nada! É marketing, luva é marketing.
0: Não, tem algumas que ficam realmente legais e é bonito de ver e tal, mas depois que você bota o livro na estante, você vai querer ler e você fica pegando... A luva é um atraso de vida, gente, aquilo ali.
1: Ah, também acho. Faz uma arte bonita na capa, sabe? Não. Aí, geralmente, você tira a luva e não tem informação nenhuma na capa. Coisa bizarra não, não gosto também
0: e agora pra, pra gente encerrar, o que, que você tem de hábito esquisito na sua leitura aí?
1: Cara eu já tive, hoje em dia não mais grande parte por causa do e-book que não dá pra fazer isso mas eu escolhia livro pelo final sei lá, eu tava na na época que você tinha que ir na livraria pra comprar um livro, né então eu, sei lá, tava muito afim de um livro e eu abri o final e li a última página não faço mais isso, mas era uma coisa esquisitíssima, depois eu mesmo ficava, meu Deus, sabe e tá, vou incluir aí o fato de que eu risco o livro também, que é tão terrível quanto as suas orelhas puxadas por meio do livro. Eu acho que é isso. Hoje em dia... Mas é um, um, um hábito esquisito que eu tenho com o filme também. Eu não vejo sinopse. Eu meio que escolho o livro pelo título e o filme pela, pelo cartaz também.
0: Nossa, mas aí a margem de erro é gigante, né?
1: Ah, mas aí você leva em consideração, sei lá, eu gosto desse gênero? É um autor que eu gosto? Porque se eu vejo um livro que tem um nome interessante, sei lá, é do Milton Raton? Eu vou, porque eu já conheço o autor. Ou então, pô, é um autor que eu sempre quis ler? Então tem essas coisas. Quando eu não sei nada do autor ou do livro, eu vou pelo, pelo nome. Vou fácil, sem ler sinopse eu tenho a assinatura da Tega eu já falei algumas vezes aqui dela e aí eles mandam uma revistinha que é sensacional, e ela vem com a parte que chama pré-fácil e a outra pós-fácil que são assuntos, né, sobre o livro que você pode ler antes, porque não tem spoiler, e depois já com a, uma discussão mais aprofundada que tem spoiler eu leio tudo no final, eu não quero saber de nada eu quero saber o nome do autor nome do livro e eu começo a ler, não sei é, é, acho que é a minha esquisitice qual que é a sua, além de arregaçar as orelhas pra frente é, pois, é.
0: <risos> pois é, um hábito esquisito que eu tenho de ler, eu faço tanto no e-book, quanto no livro físico, que é antes de começar o próximo capítulo, eu vejo qual que é o tamanho que ele tem. No e-book você vai no índice e você tem como saber qual que é a posição que começa o capítulo seguinte. Você dá pra fazer um cálculo, mais ou menos, de qual que é o tamanho do capítulo ali. Ou também pela estimativa, né? Tem como você configurar pra falta, sei lá, 20 minutos pra terminar esse capítulo. Pelo tempo que falta, você tem uma noção do tamanho, sabe? E no livro físico eu conto as páginas. Eu simplesmente, ou eu vou no índice e faço a contagem, ou eu vou folheando até ver quanto que ele leva pra chegar no próximo capítulo. Eu não sei porque que eu faço isso. Não interfere em nada se eu vou ler mais ou menos o livro, mas eu tenho que fazer, sempre, todas as vezes.
1: Mas então você não lê blocado, assim, tipo, eu só posso parar de ler quando chegar no próximo capítulo? Não. É só pra saber mesmo.
0: Não, mas eu, assim, eu, eu prefiro ler com, com capítulos encerrados, mas eu também preciso saber quanto é que vai de, de, demorar isso aí, entendeu?
1: Dá pra, se dá pra encerrar ou não. Nossa, eu paro onde tiver, inclusive, geralmente eu paro quando cai na minha cara, porque eu tô dormindo. não Tenho essa. <risos>
0: <risos> e estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a ler leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre alguma coisa relacionada ao universo literário. E não se esquece também que a gente está disponível em qualquer plataforma de podcast. É só procurar por Suposta Leitura lá, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais também, então se você quer encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura.gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa, também tô no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's, na semana que vem a gente tá de volta e fala aí pra gente hábitos esquisitos, vontades estranhas, rasga livro, o que que você faz?